0: Conectados. Arranca aquí una semana más este espacio que dedicamos a las redes, a las nuevas tecnologías y en el que hablamos de proyectos muy, muy, muy interesantes como este que les contamos a continuación. El COVID ha acelerado la digitalización, pero la formación en estas nuevas herramientas no ha ido al mismo ritmo y son muchos quienes quieren reciclarse. Para ello, desde hace tiempo existe Ironhack, una startup creada por un malagueño que ha hecho fortuna con cursos tecnológicos presenciales y online de alta cualificación. Un caso de éxito que este año ha recibido una inyección de capital de 20 millones de dólares del que nos cuenta más Javier Oliva.
1: La formación tecnológica para la empleabilidad es de lo más demandado en la red, y ahí tenemos destacando a una startup co-creada por un andaluz de esa mafia malagueña, como así se hacen llamar cariñosamente un puñado de pujantes emprendedores de la productiva Málaga. Se trata de Gonzalo Manrique y su compañía, ya la conocíamos en Conectados en sus inicios, es Iron Hack. El COVID y el millonario respaldo recibido este año para seguir creciendo les ha hecho virar su enfoque y lo vamos a conocer directamente con él. Amigo Gonzalo, un placer tenerte de nuevo en conectado. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, un placer Javier. Muchas gracias por contar conmigo.
1: Eh, cuando hablamos en conectado hace más de cuatro años vuestra formación era presencial y creo que el COVID es el que os ha obligado ¿no? a virar y, y creo que además con éxito.
2: Sí, a, a ver, es curioso porque estaba en el plan para septiembre, no, lo de ir online, uh -huh. pero claro, llegó COVID en, en marzo y no hubo más análisis que, que lanzarnos en marzo. Eh, así que fue instantáneo. lo que, lo que, que, Bueno, lo que sí que bueno, dar un poco a agradecer es que teníamos ya dos o tres personas en el equipo que estaban trabajando en esto y mucho avanzado, ¿no? Por lo cual, si bien es cierto que fue un shock ...para todos, ¿no? Uh -huh. Imagínate tener que cerrar... ...nueve campus... Eh, ...en Europa, Latinoamérica, en Miami, ¿no? En diez días cerramos todos los campus... Uh -huh. y, ...y tener que formar a los profesores... Eh, ...en online... ...y tener que adaptar la plataforma... ...y tener, bueno, pues... ...un poco de estrés... ...pero gracias a Dios, bueno, incluso para los estudiantes... ...y sobre todo, incluso, ¿no? Y, ...y sobre todo para los estudiantes, ¿no? ...que al final estaban muchos de ellos... ...en una formación presencial... Y bueno, de la noche a la mañana, pues, pues pues pasa a ser online. Así que nada, gracias al esfuerzo de todo el equipo, consuma hace una transición, eh, yo creo, coordenada y, y no, no impactando a la calidad, incluso, bueno, pues en algunos casos, yo creo que la gente, gente casi lo prefirió. Y, y ahora sí que ya seguimos con, ya estamos volviendo, ¿no? A lo que es en persona. En, por ejemplo, en Lisboa, eh, volvemos ahora al 31. Uh -huh. eh, y en otros campos en Madrid, en Barcelona estamos ya pensando para verano eh, y en otros centros igual, eh, y eh, a cada vez creciendo muchísimo el, el online. O sea, uh -huh. y he visto eh, pues he visto perfiles pues de gente pues de Puerto Real, a, de bueno, un pues, montón de, de, de Andalucía, que antes solía venir a Madrid y que ahora pues pues tiene esa esa facilidad, ¿no? de de, de y ahorro de coste, ¿no? hace las
1: bueno, y además, como respaldo a que se están haciendo bien las cosas en Ironhack, llega esa inversión en torno a 20 millones de euros de, de un fondo como Lumos Capital, que no es cualquiera porque además tiene bastante relación con la educación, ¿no? Que os viene, os viene fenomenal.
2: Sí, justo. O sea, llevamos una relación ya de tiempo con, con Lumos, eh, como son, pues eso, como bien han dicho, son del, del mundo de educación, y nos conocemos de hace tiempo, eh, y después de haber pasado un poco la, el momento pues, la complicado ¿no? durante el COVID, yo creo que no, no nos hemos librado nosotros. Um, y después de haber superado lo, pues esos momentos complicados, haber conseguido hacer la transición, lanzamos también una línea de negocio B2B ¿no? para vender a empresas, formación un poquito más a escala, hacer reskilling ¿no? y ayudarles con recruiting a escala de perfiles técnicos, pues... Eh, llegamos a un acuerdo súper super rápido la verdad y muy contentos porque son el tipo de el tipo de inversor que nos, que nos motiva mucho, que nos ayuda y que está muy muy alineado con nuestra visión a largo plazo de cambiar la educación, ¿no? O sea son inversores pacientes y y que conocen muy muy bien el el sector.
1: Bueno, pues vamos al grano, Gonzalo, hablanos de los cursos que tenéis en marcha, cómo se puede participar y, y además eh, para animar, no supongo, el nivel de empleabilidad que se da, por ejemplo, en, en España, un país que como bien contabas está necesitado, está de profesionales tecnológicamente preparados.
2: Sí, mira, te, tenemos cuatro programas eh, que son eh, desarroll, programación, bueno. desarrollo web en JavaScript, eh, diseño web, tenemos eh, UHI, diseño ¿no? de proyecto digital. Eh, análisis de datos, data uh -huh. analytics en inglés y, y ciberseguridad. Entonces, estos cuatro programas se imparten en dos formatos, presencial en los centros, eh, como hemos dicho antes, en los centros donde estamos, en España, estamos en Madrid, en Barcelona, y online, y luego en, en formato full time, nueve semanas, súper, súper intensivo, uh -huh. eh, y, y luego part time, que son a tiempo parcial, que son eh, cinco meses y medio, 24 semanas. Eh, y luego, en cuanto a ampliabilidad, pues a nosotros es pues un tema que nos tomamos muy en serio. Nos audita los resultados Price, uh -huh. Waterhouse, no, Cada, de hace ya un par de años. Y, y hemos tenido los dos años, este año también nos hemos cerrado, los 2018-2019. A los seis meses de graduación, tengo un 90, alrededor del 90-91% wow, eh, de la gente que busca ¿no? El, el empleo, pero luego hay mucha gente que vuelve a la universidad, que vuelve a su empleo anterior o alguna gente, ¿no? Eh, pero sí que tenemos casos espectaculares, ¿no? De, de gente que, que está haciendo unos cambios de carrera tremendos y, y la verdad es que, bueno, es nuestra razón de ser ¿no? y lo que nos, nos hace que nos despertemos cada día con, con ilusión, ¿no?
1: Y además Gonzalo creo que habéis lanzado no Iron Heart Enterprise eh, iniciativa mediante la que creo que estáis ofreciendo una educación podríamos decir a la carta no para, para empresas lo habéis eh, demostrado nada más y nada menos creo que ya con el Banco Santander y Mediamar
2: sí tenemos eh, tenemos justo estamos ayudando a, a grandes empresas a realizar a, a solventar más bien eh, problemas concretos que tienen a la hora de identificar eh, un poco eh, huecos, ¿no?, de, de talento digital y a, y a llenarlo. Entonces, uh -huh. esto puede ser mediante reskilling es decir, oye, pues, está habiendo desgraciadamente ahora mismo muchos ajustes de plantilla en algunos departamentos, ¿no?, de grandes empresas, uh -huh. pues como coger a esa gente y recolocarla, ¿no?, o sea, reformarla y recolocarla como programadores o analistas de datos, ¿no? Um, y luego, por otro lado, pues también el, el, el recruiting que hablaba, pues eh, que funciona... Eh, de la siguiente manera, el la empresa nos pide 10, 20, 30 perfiles, ¿no? Y uh -huh. eh, con unos parámetros determinados que coacordamos, nosotros le conseguimos un, conseguimos que muchísima gente solicite no a este a la formación para, esos, para ese empleo y al final le seleccionamos el 1% mejor del, del talento, lo formamos y luego ellos fichan solo… Eh, ellos pagan solo por la empresa, por, por lo que fichan, ¿no? Uh -huh. eh, así que eso es un poco de la manera de que funciona. Y estamos trabajando con el, con el Santander, con Mediamarte en Alemania, con Sanitas aquí en España también, uh -huh. con GALP en Portugal, eh, con otro banco alemán, no sé sea, que estamos... La verdad es que la cosa está yendo bastante bien. bien.
1: Bueno, por último, Gonzalo, como malagueño, ¿qué te está pareciendo esa explosión, diríamos, a la que de alguna manera has contribuido de la ciudad como gran hub tecnológico Andaluz y a este paso también nacional con el desembarco de Google y de otras compañías ti que se suman además al enorme potencial que tú bien conoces allí de en, en Málaga.
2: Mira, la verdad es que lo, lo vivo con muchísima ilusión y por desgracia un poco desde la distancia <risa> no, no considero que haya aportado absolutamente nada, <risa> nada a día de hoy más que un poco pues el orgullo ¿no? que siento de ser malagueño y, y y diciéndolo, entonces sí que me preguntan y donde no me preguntan también. Eh, sí, que, sí, que, sí que es verdad que, ¿no? como hablaste, tenemos ¿no algunos amigos de Málaga en, en Madrid, montando, ¿no? Como montado proyectos uh -huh. interesantes, yo creo, y, y, y hablamos mucho, ¿no? De cómo podemos volver y, y sobre todo, devolver, ¿no? Eh, un poco a, a la ciudad y la reciente tanto no ha dado. Eh, y nada, yo, yo yo, soy fiel y siempre sido ¿no? Soy creyente de que Andalucía en general y Málaga en particular tiene muchísima, eh, muchísimo eh, y, y la capacidad ahora de trabajar en remoto yo creo que va a ayudar mucho más. ¿No? O sea, la, no tiene sentido que la gente viva en ciudades mucho más caras, con peor calidad de vida, eh, por lo cual yo creo que iremos viendo poco a poco que este, este, este movimiento que se ha empezado lo veremos continuar en el tiempo yo creo y creo.
1: Ojalá. Gonzalo Manrique, malagueño andaluzco, fundador de Ironhack, una compañía de formación en disciplinas TIC que están y serán fundamentales para la empleabilidad. Muchísimas gracias y enhorabuena por todo lo conseguido hasta ahora, Gonzalo.
2: Muchísimas gracias, Javier. Un placer y, y aquí me tendréis un pequeño Muchas
0: gracias. Pues después de este proyecto vamos a hablar ahora de, de videojuegos. Uh, Javi, bueno, además de, de el primero de la PlayStation 5, ¿no?
1: El primero que verdaderamente da la dimensión y potencial de esa nueva PlayStation 5, como nos va a contar los expertos andaluces José Manuel
3: Fernández Espidi y Jesús Relinquepecha Pecha. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Esta semana nos toca hablar de un videojuego que bien podría considerarse como el lanzamiento de nuevo cuño más esperado de estos últimos tiempos, Ratchet Clank Una Dimensión Aparte. Y es que nos estamos refiriendo al que probablemente sea el ejemplar que hasta el momento más provecho saca de la tecnología de PlayStation 5, al punto de, por fin, plasmar en pantalla cosas imposibles de vislumbrarse en la anterior generación. Veamos qué nos ofrece. Empezaremos poniéndonos en situación al respecto de lo que nos cuenta la
4: historia de Ratchet Clank Una Dimensión Aparte. Todo comienza con una celebración en la que nuestros héroes, el famoso Lombax Ratchet y el ingenioso robot Clank, ven reconocida su heroica labor a la hora de salvar el universo por enésima vez. Y es entonces cuando las hordas del malvado Doctor Nefarius hacen a toda aparición, cosa que culmina con la estructura del espacio y el tiempo dañada de forma accidental. Las dimensiones se colapsan entre sí, se abren grietas hacia otros planetas y entornos de los que salen todo tipo de engendros. Además, de forma paralela, una lombax hembra lucha por la rebelión en uno de los planetas tomados por Nefarius. Y por si surge la pregunta, un lombax es una raza bípeda, humanoide e híbrida de varios felinos, y son conocidos en la galaxia Polaris
3: y en algunas otras como la especie más heroica y justiciera de todas. Bajo esta premisa argumental, una dimensión aparte se muestra a los bandos como un ejercicio 100% clásico con los elementos más elementales de la franquicia. Estamos en sí ante un plataformas cuya mecánica se conjuga a la perfección con las de un juego de acción en tercera persona, generándose una combinación que, como demostraron anteriores títulos de la saga, funciona a la perfección. Este Ratchet Clank presume de ser un auténtico tour de force de virtuosismo técnico en lo que a tecnología se refiere, pero es que estamos ante un videojuego redondo pad en mano, divertido más no poder y con un factor lúdico al que no le falta absolutamente nada. Ni siquiera una atractiva historia con giros y sorpresas que no dejarán a nadie indiferente. Y por si fuera poco, rezumando simpatía por los cuatro costados. Eso sí, poneos el cinturón de seguridad porque lo que hace esta auténtica bestia parda en PlayStation 5 no tiene parangón. Hablando un poco más de las bondades técnicas del juego,
4: para empezar no podía faltar el famoso Ray Tracing, la iluminación mejorada y el trazado de rayos para reflejar, nunca mejor dicho, una calidad gráfica extraordinaria. En términos de resolución, lucharemos en pos de salvar el universo atravesando los asombrosos mundos del juego renderizados en resolución 4K dinámica, con la opción de seleccionar un modo alto rendimiento para jugar a una frecuencia objetivo de 60 imágenes por segundo sin que apenas se resienta el nivel de detalle. Con todo, quizás lo más alucinante sea el hecho de poder saltar de dimensión en dimensión en lo que es una demostración salvaje y palpable de las posibilidades de la carga rápida instantánea de la unidad SSD de Play 5. Y para rematar en lo que a sensaciones se refiere, vamos a surcar la galaxia notando las refriegas gracias a las posibilidades de los gatillos adaptativos y la retroalimentación óptica del mando DualSense por no hablar del sonido tridimensional que proporciona el sistema Tempest 3D AudioTech en auriculares compatibles como el oficial Pulse 3D de Sony. En definitiva, todo es una
3: auténtica pasada que, como hemos dicho antes, no tiene parangón en la consola. Y creo que nos quedamos cortos y lo dejamos aquí, porque este Ratchet Clank Una Dimensión Aparte es como para echarle tres horas de piropos. La competencia debe ponerse las pilas para afrontar la tremenda calidad de los exclusivos de PlayStation 5, que junto con Returnal y el remozado Demon's Souls ponen el listón verdaderamente alto. Como las temperaturas, vaya que sí. Por eso volvemos a la piscinita mientras le damos una vuelta a todo lo que ha acontecido en el Festival E3 de este año. Os lo contaremos la semana que viene. Un saludo y seguid jugando.
0: Vamos a hablar ahora de los gadgets y de bueno bueno cuando hablamos de teléfonos inteligentes de smartphones mmm, es como un infinito no es sí. como un campo infinito que no termina hay de todo, como de todo. esos girasoles maravillosos que vemos ahora por la carretera cuando vamos con el coche o con la moto pues móvil 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 sí. pero siempre hay una particularidad que claro, los distingue mira, hoy traemos
1: una gama media y una gama alta. Bueno, nos la trae desde la web especializada en tecnología de la Opus, Pedro Santamaría, que nos va a hablar de esa media uh, gama. Digamos el OnePlus Nord y de ese ambicioso Realme
5: GT. Hola, una semana más. Esta semana creo que, bueno, que los dos principales protagonistas son, bueno, son de nuevo dos teléfonos. OnePlus y Realme han lanzado sus respectivas propuestas que son diferentes porque uno apunta a la gama media y el otro intenta ser un flagship killer, un dispositivo de estos que ofrecen características propias de gama alta pero con un precio muy contenido. El OnePlus Nord CE 5 g es el nuevo modelo de gama media. Es un teléfono que me ha parecido bastante interesante después de haberlo podido probar durante unos cuantos días porque por 329 euros, que cuesta la versión de 8 GB y, bueno, 128 GB de almacenamiento, es, o me parece, un dispositivo, un teléfono, bastante bien equilibrado, con unas muy buenas eh, características, con un diseño bastante compacto y que hace que se sienta muy cómodo en la mano. Lo cual siempre es importante y sobre todo que el precio acompaña, ya que no todo el mundo está dispuesto, como hemos dicho, como he comentado en más de una ocasión, a gastarse tanto dinero en un teléfono. Pero si eres de los que no solamente sí que estás dispuesto a gastarte un poco más, sino que también quieres que sea... Es un dispositivo lo más capaz posible, entonces te diría que le prestes mucha atención al nuevo Realme GT. Este es un dispositivo con características de gama alta, lo último en procesador, memoria RAM, almacenamiento, una pantalla de 120 Hz de refresco y un conjunto de características adicionales que hacen que sea francamente atractivo. Lógicamente sí que es cierto que tiene algunas pequeñas carencias en el apartado fotográfico, porque aunque cuenta con diferentes sensores, no todos rinden de la misma forma, pero lo cierto es que es una propuesta muy llamativa. Así que si en los próximos días, para estas vacaciones y demás, estáis pensando en adquirir un nuevo teléfono, bueno, pues yo os diría que le echaseis un vistazo a estas dos opciones, el OnePlus Nord CE y el nuevo Realme GT. Por lo demás, y a modo de curiosidad, cuando se lanzó la Xbox Series X, en las redes sociales no tardaron mucho en verse reacciones como que se parecía a una nevera. Bueno, la propia Microsoft hizo una especie de, bueno, de gracia con esta idea y envió neveras de tamaño real a ciertos usuarios con la forma de la consola. Pero es que ahora todo eso se ha convertido en algo todavía más real. Y es que Microsoft ha anunciado que a finales de año lanzará una pequeña nevera con esta forma de la consola donde se podrán almacenar hasta 10 latas de refresco y que, pues eso, a modo de curiosidad, me parece muy llamativo y seguro que es uno de esos productos que los más gamers van a querer tener en su habitación de juegos. Un saludo y hasta la semana que viene.
0: Turno ahora para hablar de las redes sociales. Volvemos hoy a hablar de Instagram, Javier. Y fíjate tú que tengo yo unos amigos que van a estar interesantísimos. ...van a prestar muchísima atención a los consejos que dé José M. Ruiz... ...porque ellos lo que quieren es llegar a mucha gente... ...con sus uh -huh. fotos y con sus cosas y sus vídeos... ...yo no sé para qué, ¿eh? eso es una incógnita... ...pero ellos quieren llegar a mucha gente.
1: Pues el responsable de los Instagramers de Cádiz... ...José M. Ruiz le va a dar la solución... ...nos va a desvelar en qué se basan los algoritmos de Instagram... ...como tú bien decías, para llegar a cuanta más gente mejor...
6: Instagram asegura que su algoritmo no limita el alcance de las publicaciones y ha explicado cómo funciona en un artículo en su blog. Según han anunciado, no existen detalles técnicos que faciliten su replicación, como ocurre con plataformas del estilo de TikTok. Pero sí que existe un ejercicio de cierta transparencia, por más que en la práctica los usuarios tengamos una percepción diferente. Aseguran además que no existe un algoritmo único para Instagram ya que los distintos apartados de la plataforma tienen un funcionamiento diferente, unos objetivos distintos y por extensión también las recomendaciones se realizan de forma adaptada. Esto implica que por más que los seguidores publiquemos de forma equitativa historias y reels, el contenido no aparecerá recomendado con la misma prioridad en la aplicación. Esto sería lo que toman en cuenta los distintos algoritmos de Instagram empezamos por ejemplo por el feed o la portada donde van las imágenes y los vídeos bueno pues instagram tiene aquí en cuenta el número de me gustas de cada publicación el tipo de contenido dónde se publicó y quién lo subió el algoritmo mostrará aquellas publicaciones de los seguidos con los que exista más contacto y entre los que haya más interacción cuanto más trato tengas con un usuario más le verás en el feed y cuanto más tiempo estés viendo su contenido respecto a la Stories, las interacciones tienen el mayor peso en los algoritmos de recomendación. Conforme más trato tengas con un usuario más stories suyas verás en tu Instagram. Además, el algoritmo premia el contenido original, penalizando las fotos y vídeos compartidos desde el feed. Respecto al buscador o explore, la sección de búsqueda posee un algoritmo distinto del feed y de las stories, porque aquí aparecen usuarios a los que no se siguen. Eh, Instagram no puede medir tan fácilmente las interacciones directas. En primer lugar, aparecerá el contenido relacionado con lo que hayas buscado o con temas que te gusten. Si en tu Instagram hay fotos de gatitos, aquí saldrán gatitos. Eh, luego se tendrá en cuenta la popularidad del contenido, o sea, el número de likes, lo conocido que sea el autor, la información de la foto y el vídeo, etc. Respecto a los vídeos de builds, las interacciones que tengas con los usuarios harán que aparezcan primero sus builds. El algoritmo tiene en cuenta también la popularidad del vídeo y la del autor. Además, Instagram analiza la información del vídeo y lo clasifica según el audio que incluye. También tiene en cuenta el tipo de deals que te gustaron para ofrecerte más similares. Por último, se penaliza los vídeos que tengan contenido sensible. En resumen, Instagram no limita el alcance de las publicaciones, una teoría que ha ganado cierto peso. Según lo anunciado por esta plataforma, son básicamente las interacciones de los usuarios las que condicionan que una foto, video, story of deals aparezca en la app de cada persona estas han sido las novedades en redes sociales de estos días, para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta y que no se os olvide disfrutad de la vida real
0: Interesantes siempre los consejos eh, de tu amigo José Mí. Eh, ya casi que nos vamos a ir pero antes la cita tecnológica
1: Sí, Eliezer López, software engineer de la compañía tecnológica Factory, nos propone no faltar a los DevOps Cloud Days uno de los eventos referentes para desarrolladores y que tendrá lugar los próximos días 23 y 24. Muy
5: buenas, continuamos esta temporada con fuerza, energías renovadas y como haya venido siendo tradición, con un enfoque global. Los próximos días 23 y 24 de junio tendrá lugar el evento DevOps and Cloud Days, una conferencia que mira tanto el aspecto tecnológico como de transformación de DevOps y Cloud, donde expertos y líderes de diferentes organizaciones y áreas compartirán juntos las últimas novedades y tendencias en tecnología y buenas prácticas. Serán dos días completos con diferentes tracks, en el que participarán equipos técnicos, responsables y profesionales de IT en general y, por supuesto, también estudiantes. El primer día se centrará en los aspectos de liderazgo y transformación de DevOps y Cloud, mientras que el segundo se hablará de tecnología. No te lo pierdas, próximos días, miércoles 23 y jueves 24 de junio. Encuéntrame en Twitter como arroba Z y obtener más información sobre estos eventos y mucho más relacionado con el sector TI en Andalucía. Un saludo.
0: Pues no se pierdan esta cita tecnológica ya para la para la semana que viene. Y la semana que viene precisamente volvemos a vernos, Javi, que llegamos al final del, del conectado. el último, será
1: el último. No bueno, falten. el último,
0: el último de la temporada. <risa> ver, no, ¿eh? es, sí, a mí sí. lo del último es una cosa que me da como un yuyu que para que El Pero penúltimo, bueno, el penúltimo. Venga, vamos a dejarlo ahí, el penúltimo. Un besito. Ya, hasta luego.